0: Hej och välkomna till fördjupningsavsnitt nummer tre av Mises ljud. Idén med den här typen av avsnitt är att vi pratar om och fördjupar oss i material som är inläst på Mises ljud. Vi vill att de här fördjupningsavsnitten ska vara möjliga att lyssna på utan att man kanske har lyssnat eller läst på de artiklar vi avhandlar. Men det är som vanligt alltid bra att gå tillbaka till källmaterialet för att verkligen kunna hänga med. Jag heter Jonny och min Julin är med mig idag också. Hej Hejsan. Hej John. Tjena, tjena. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om det tredje kapitlet av Murray Roffbards Vad har staten gjort med våra pengar? Som avhandlar, ja, just specifikt vad har staten gjort med våra pengar. Det är det här kapitlet som Rothbard går ifrån att tidigare diskuterat marknadsekonomi till att nu också analysera vad staten gör med pengarna.
0: Mm. Kapitlet heter ju helt enkelt Statens trixande med pengar. och eh, Vi kommer gå igenom hälften av kapitlet idag och hälften nästa gång tänkte vi. Um, vi har bara läst in fram till och med kapitel tre på Mises ljud men jag tänkte att jag nu under våren ska läsa in det fjärde också. Det fjärde är egentligen lite mindre intressant rent generellt och mer intressant som en historisk redogörelse över vad som har hänt skulle jag säga. Men vi börjar väl helt enkelt beta av de första hälften av underkapitlerna i, i kapitel 3 här. Um, och den första underdelen heter statens inkomster. Det första Rothbard skriver i det här kapitlet är följande. Till skillnad från alla andra organisationer får staten inte sin inkomst som betalning för utförda tjänster. Staten ställs därför inför ett annat ekonomiskt problem än alla andra. Privatpersoner som vill ha fler varor och tjänster från andra måste producera och sälja mer av sådant som andra vill ha. Staten behöver bara hitta något sätt att beslagta fler varor utan ägarens tillstånd. Boom. Slutcitat. Han skriver inte boom. <laughs> <laughs> Nej. Men det är ord, ord och inga visor.
1: Absolut. Det är en bra genomgång av statens ekonomiska metod och hur staten är så mycket annorlunda än andra organisationer. Och det är också därför som pengar får en annan roll när det gäller staten. För oss vanliga människor är pengar någonting välgörande eftersom det underlättar för vår handel. Vi kommer över det här problemet med dubbelbehovsöverensstämmelse som vi pratade om i ett föregående avsnitt om att vi inte längre behöver hitta någon som vill ha det vi har och samtidigt önskar någonting som vi har. Utan vi kan enklare göra transaktioner. Men även för staten blir det ju tyvärr enklare. Eftersom den nu har helt, helt enkelt bara behöver hitta någon som har den de vill ha. Eh, ja, eller, nu behöver de bara hitta någon som har pengar. Förut behövde de ju hitta någon som hade den specifika vara de så att säga efterfrågade.
0: Precis. Man var tvungen att skicka runt fogdar till gårdarna och liksom samla in rätt mängd humle. Ja, <laughs> eller, vad det eller nu spannmål.
1: Eller... Ja. Det blir oerhört mycket smidigare när det finns pengar.
0: Pengar är bra för alla helt enkelt. Till och med för de som vill konfiskera värde.
1: Ja, du kan ju tänka dig också för andra tjuvar. Om du genomför ett bankrån och så är det fyllt med... Ja. Humle eller spannmål eller om du försöker stjäla en kosa. Det är mycket enklare att stjäla pengar.
0: Vad pratar han mer om i det här lilla
1: Jo Han kapitlet. förklarar ju varför staten använder sig av inflation. Alltså varför staten trycker pengar. Varför det är ett smidigt verktyg för staten. Och det är ju för att det är mer diskret. Och här måste man för att förstå det här argumentet, då måste man förstå någonting om, att staten, om staten. Och det är att staten inte är allsmäktig. Staten är beroende av allmänhetens stöd. Det är om man, statsvetenskapliga tänkare vet att det är 400-500 år. Så det ett Mackey Averilliva, etienne David Hume, jättemånga tänkare som har sagt det. Men om man tänker sig att staten bara kan göra exakt vad den vill. Då kan man inte heller riktigt förstå varför inflation är ett så bra verktyg för den.
0: Nej, det är ett otroligt effektivt verktyg upp till en gräns. Ja. Men det är fantastiskt frästande att använda sig av det och vi kommer komma in på det lite senare också. Ja. Vi,
1: ja, vi kan ju säga specifikt att när du tar pengar från någon så är det väldigt uppenbart för den som blir bestulen vad det som händer. Men om du trycker egna pengar så sjunker alla andras pengars köpkraft. Och det är inte lika uppenbart att de har blivit av med köpkraft eller med pengar de facto.
0: Nej, nej du kan ju utarma människors köpkraft eh, samtidigt som du ger dem fler pengarenheter. Ja, exakt. Det handlar ju bara, det handlar ju bara om, om siffror ja. Ja. egentligen.
1: Men det kan ju till och med vara så att de tror att de får det bättre.
0: Ja, visst. I de allra flesta sinnen så är det ju precis så man tänker. Det är ju bara att det blir fler pengar till mig och då har jag ju det bättre nu än vad jag hade för tio år sedan. Rent monetärt så har din, din köpkraft utholkats per, per penningenhet. Det är åtminstone det man kan säga. Ja, det är diskret helt enkelt. Och det är förfalskning, mm. säger han rakt upp och ner. Det handlar om förfalskning. Det vill säga någon annan skulle ägna sig åt detta så, så är ju straffet, så, så betraktas det som ett oerhört allvarligt brott av naturliga skäl eftersom, eftersom man bedrar sina medmänniskor och, och gör livet surt för dem. Mm. Så det är inget konstigt med det. Det är ju bara, bara i statens händer som, som man kan tänka sig att det är ett, ett, ett verktyg som är giltigt. Det är det som mm. uh, Ingves i princip sitter och säger när när, det, när han påstår att det finns en, en korrekt storhet på inflationen så att säga.
1: Tror du att det skulle ses som lika allvarligt om staten inte hade ett monopol på pengar med förfalskning av privata aktörer?
0: Ja, jag tror att det hade setts som allvarligt men jag tror inte folk hade gått omkring och tänkt på det särskilt mycket. Jag tror inte det hade funnits... Eh, Människor som du och jag som sitter och betraktar det som ett, som ett enormt stort samhälleligt problem. Det hade naturligtvis skett men de aktörer som hade ägnat sig åt det hade ju fått byxorna neddragna med jämna mellanrum. Och övertygade om att frivilliga organisationer har kunnat inom citattecken reglera eller få insyn i vad, vad banker håller på med även tidigare än vad, än vad priser Nej, i och för sig, det är ingenting som är snabbare än priser. Mm. Avslöjar förfalskning. Mm.
1: Men sen hade det väl också varit olagligt om man hade förfalskat någon redan befintlig bank, banksedlar, tänker jag mig.
0: Ja, det är ju det är olagligt att och, och inte full, fullborda sina kontrakt. Mm. Eh, och det har konsekvenser som människor har kommit på massor av sätt att, att reda ut sinsemellan. Um, så jag, jag tror ja, det, hade ju, det, det låter som ett drömscenario i, i, i min värld att, att det inte hade varit enbart i statens händer utan alla hade kunnat förfalska så att säga det hade varit bra det hade varit ett fåtal kanske till och med hade bara, bara varit en aktör som hade gett ut mm. det, det spelar ju ingen roll det kan ju vara bara en, bara den inte förfalskar ja. så är det okej okay? är det lugnt, sluta med det bara så hade vi haft en bättre situation. Men incitamenten är ju som sådana att när en aktör lyckas tillskansa sig ett privilegium av den här magnituden så är det ju, blir det ju bara en tidsfråga egentligen, givet mänsklig natur och incitament att det börjar användas. Det, man kommer ju på anledningar att göra det. Det kan ju till exempel dyka upp något, något yttre hot som måste ta sig tur med eller, eller något annat problem som man inbildar sig att man ska lösa genom att och för falska pengar. I det efterföljande kapitlet så, som heter Inflationens ekonomiska effekter så skriver han ju en 3-4 sidor om, om dem, de ekonomiska effekterna. Jag kan ta eh, vad han skriver här eh, eh, om staten här alltså. Eh, de tar de nyskapade pengarna och använder dem till att köpa varor och tjänster. Som den välkända serieteckningen i New Yorker med en grupp förfalskare som stilla beundrar sitt arbete uttrycker det. Citat, Detaljhandeln kommer få sig en välbehövlig injektion. Slutcitat. Exakt. Den lokala omsättningen får sig sannoliken en injektion. De nya pengarna arbetar sig steg för steg hela vägen genom det ekonomiska systemet. Allt eftersom de nya pengarna sprids ser de till att höja priserna. Och som vi har sett kan de nya pengarna bara späda ut effekten av varje enskild dollar. Slutsitat.
1: Ja, det här är ju fantastiskt skrivet. Och träffar rätt på.
0: Ja, ja verkligen. Här, här lyckas han ju beskriva lite snabbt flera olika saker. Dels drar ner byxorna och, och likställer staten med förfalskare. <hör> Dels pratar han ju som hastigast igenom kantigoneffekter. Mm. Ja, det är ett, ett bra stycke tycker jag.
1: Mm, det är en passande serieteckning han citerar med detaljhandeln kommer att få sig en välbehövlig injektion. Mm. Det, 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 är, det är roligt när man överför det där keynesianska ekonomiska tänkande till andra sfärer. Mm. Och det, dess absurditet blir ganska uppenbar.
0: Mm. ja Vad händer egentligen när för, förfalskarna <coughs> har tryckt upp? En massa falska sedlar. Förutsatt att de här falska sedlarna aldrig avslöjas som falska. Så har ju de gjort livet mycket bättre för sig själva. De har kanske även gjort det livet bättre för de första stegen. Efterkommande stegen. Mm. Um.
1: De första människorna de köper varor ifrån. Eller de mm. varor som de själva har en högre efterfrågan på.
0: Mm. Ja, precis. Om de nu går in och köper fruktansvärt mycket öl för sina falska sedlar så får ju den, den barens ägare mycket riktigt mer pengar som man därefter kan använda för att köpa vad det nu kan vara. Ja. Bättre mat till sin familj eller vad som helst. Gör det verkligen... Den lokala och kortsiktiga effekten är att, att, att de som får de nya pengarna först får det mycket riktigt bättre. Ja. Så ser det ut, och därefter slutar ju liksom ofta den statliga analysen av den här typen av stimulationspaket. Liksom. jämförelse skulle det kanske vara vägbyggen eller brobyggen som finansieras genom pengatryckning. Ja. Och på kort sikt så har det goda effekter på till exempel anställning. blir fler anställningar. Det dröjer en stund innan, innan effekterna arbetar sig igenom ekonomin. Mm. Han talar om tre olika faser av inflation har vi skrivit det.
1: Ja. Kan vi stanna lite vid kantioneffekter jag tycker det är så viktigt att vi pratar mm. så mycket vi kan om det här, S säger allt vi själva kan i alla fall alltså ja. tänker det så här, för det var bra det du sa, att här slutar ofta analysen, när man har sagt ja men de spenderar mer och det gynnar de själva och det gynnar andra människor, men sen måste mm. man ju börja på den ekonomiska analysen, va? och då tar man också hänsyn till de långsiktiga effekterna och de effekter som kanske inte är uppenbara för blotta ögat, det är omedelbart. Och det är ju att...
0: Mm. På andra grupper över tid.
1: Ja, och det är ju att efter ett tag när det här... Till slut så kommer ju de här pengarna att sprits till alla människor, ungefär kan vi tänka. Men de som mm. får dem sist, de missgynnas ju. För det har skett en omfördelning av varorna i ekonomin till de första som fick pengarna. Så då innebär det att de sista kommer att kunna införskaffa färre varor för att deras pengars köpkraft har sjunkit för att priserna i resten av ekonomin har stigit.
0: Ja, men då kan du ju bara köpa loss dem och, och, och stilla deras ilska genom att höja deras bidrag. Eller vad det nu kan vara. Det ja. kan du gå till val på var fjärde år. Exakt. Och helt enkelt föräldrapenningen ska vi höja nu. Eller vad man nu kan säga för något. Mm. Rösta på oss. Ja,
1: det brukar funka. gjorde inte riktigt det i år va? Är det? Vad sa Det du? gjorde inte riktigt det förra valet. Och sen har de försökt köra ett utspel med det. Men vet inte riktigt mm. om det fick så starkt mottaget.
0: Nej. Det kanske är som så. För, för den här föräldraförsäkringen som den kallas. Eh, är ju fruktansvärt förmånlig. Eh, måste man ju ändå säga. Det är ju... Ett riktigt lyxgig att vara förälder i detta land på bekostnad av en massa människor som, som inte gifter sig och skaffar barn. Och det är ju, verkar ju vara som så att det mest är människor med eller, högutbildade människor, höginkomsttagare, gifter sig och skaffar barn i större utsträckning än, än andra. Men det, det kanske till och med börjar smaka bittert i, i den här liksom, väljarkåren. <laughs> i mun. det kanske känns lite för lyxigt eller något, jag vet inte men jag har inte följt exakt vad de säger om föräldrapenning, ärligt talat Nej,
1: Jag visste inte att det var så att eh, om man är mer högutbildad att man är mer benägen att skaffa barn
0: Nej jag kanske måste dubbelkolla det det här är någonting som jag har ah, hört okay. så att jag ska inte svära på det, men det, <hör> det är ju definitivt som så att ju mer högutbildad du är, desto större chans är att du att du är faktiskt kvar i ett parförhållande mm. också. Det finns ju flera sådana där saker. Och det är korrelation och kausalitet är ju inte alltid lätt att, att utröna. Men det är ju en intressant sak som, som sidosp, totalt sidospår. Att, men det verkar ju vara som att man får ju höra liksom att, att, att giftermål är ju något slags fängelse för för kvinnan. Men det verkar ju som att just högutbildade kvinnor väljer oftare att, att gifta sig. Eller, eller har förmågan att göra det. Det är svårt att avgöra vilket kanske. De förtrycker sig själva helt enkelt. Genom att gifta sig. Det kanske är som så att det finns någonting som är bra med stabila parförhållanden som som människor som har det stabilt i övrigt förmår eh, ta sig tiden och uppskatta och försöka eh, renodla. Så kan det vara. Så att det Och det är vi som vi, vi, säger ja. Jag, jag har ju barn och, och fru. Eh, det är ju vi som tar lånen. Är, vi, är, vi, vi är väldigt privilegierade. Vi, vi får de nya pengarna först och vi får en av världens bästa bidrag. Utan att ha det dåligt från början. Mm. Så det kan man ju fundera på. Ja, nej, men Har vi förklarat kantigoneffekter?
1: Det tycker jag. Ja.
0: Mm. Han pratar också om att inflation pajar den ekonomiska kalkyleringen. Det här är ju någonting som vi har skrivit många gånger om på Mises.se och även Klaus och Hans har pratat om i Radio Mises.
1: Ja, kan ju säga kort att du läste in en artikel jag skrev om introduktion till ekonomisk kalkulering, den kan ju vara intressant men huvudsak mm. ekonomisk kalkulering när vi tack vare entreprenörernas handlingar får penningpriser som säger någonting om på vilket sätt varor ska användas eller lite så här, vad kostnaden är av att använda en viss vara vad, vad vi hade kunnat vinna om den hade använts på ett annat sätt om man går med vinst eller om man går förlust med förlust, om man tjänar konsumenternas önskemål och tjänar konsumenterna väl. Det får vi reda på genom mm. ekonomisk kalkylering genom de här penningarna, genom priserna helt enkelt. Men när vi har inflation blir ju de här priserna, värdet på dem sjunker ju. Mm. Eller betydelsen av priserna för att förtydliga sjunker. Det är ju inte som att priserna sjunker. Mm.
0: Nej, exakt. Och så brukar man ju prata om, om felinvesteringar. Detta med att om om räntan är om ränt, anledningen till att man miklar ner räntan är ju för att blåsa, underblåsa kreditexpansion. Och då är ju en annan effekt, en annan effekt att, att det ser ut som att väldigt, väldigt många sparar. Det vill säga inte konsumerar. Vilket gör att. att projekt ser lönsamma ut, långsiktiga projekt kanske ser lönsamma ut men en mycket större andel av dem kommer att misslyckas än vad som annars hade varit fallet om de hade kunnat ha verkliga priser att ta med i beräkningen. Ja. Verkliga i, i bemärkelsen inte manipulerade helt
1: enkelt. Och det ska sägas för att människor ska bli lurade måste de ju också vara lite vilsledda och tolka den här räntan som som en faktiskt när räntan sjunker att, att sparandet faktiskt har ökat det kanske man inte alltid mm. gör det kan man diskutera men tycker jag i alla fall om man tittar på Stockholms bostadsmarknad nu då är det, verkar det som att människor har låtit sig ledas av den lägre räntan till att investera mer mm. och det är såklart väldigt farligt
0: Precis, men ju längre det håller desto längre var det en bra, bra sak att göra för den personliga ekonomin
1: Ja, man måste hoppa av i rätt tillfälle.
0: Vad ska vi prata om nu?
1: De den tre olika faserna av inflation som vi tänkte att vi skulle prata om. Den första fasen det är då konsumenter märker att priserna håller på att stiga. Eller folk märker att priserna håller på att stiga. Så tänker man, det här är något onormalt. Jag väntar lite så kanske priserna sjunker så mm. köper jag då när priserna har kommit tillbaka till sin gamla nivå. Och den här en tendensen, den motverkar ju inflationen. Eftersom, ja. Och då begränsas ju prishöjningen. Just det. Till en viss del. Men sen när det ändå fortsätter stiga. Då börjar folk istället att tänka. Vänta. Det verkar som att priserna aldrig kommer komma tillbaka. Jag köper istället något så att jag får något som inte tappar. Så att inte jag sitter på pengar som snabbt tappar i värde. Och sen av det slutgiltiga fasen sammanbrottet, när människor inser att det här är på väg, köpret och helvete, jag bara köper vad som helst. Och då har man ju tvärtom det motsatta tendensen i den första att efterfrågan på pengar är jättelåg och priserna skjuter i höjden ännu mer.
0: Ja, vilken fas är vi i nu? Jag
1: skulle ju säga att vi är i andra fasen. Det är ju ingen som väntar med sina inköp för att de tänker att priserna sjunkit. Kanske på mobiltelefoner, men och datorpylar, ja. men inte på något annat. Det är Nej. ju förstås ingen, ingen väntar med inköp av mobiler, tvärt emot inflationisternas idéer. Men, men ändå där tror jag ändå folk tänker att om jag inte köper något nu kan jag köpa en bättre modell om ett år. Samma pengar.
0: Om man ska döma av reklamen som man ser i tunnelbanan och hör på radio de gånger man har radio på. Så är det ju i princip två sorters aktivitet man ska ägna sig åt. Det ena är att låna pengar för att uppnå sina fantastiska mål i livet. Vad det nu kan vara. Man kanske behöver en ny häftig gitarr och Marshall-stärkare. Eh, bilder på lyckade människor som, eh, som reser och gör coola saker för lånade pengar. Man ska samla sina lån också eftersom det utgår ifrån att man har tagit en massa kortfristiga krediter som man behöver konsolidera. Och så ska man spela eh, spel online, gambla. Det, det känns som att det är ungefär 80% av reklam, reklam, eh, reklamen just nu. Det är mm. totalt överdrivet såklart. Men jag lägger märke till de här sakerna och man jämför det med bara för några år sedan så är det ju helt... Absurt just nu jag jag... Om man ska använda det som någon form av metric För vad folk kommer kring och tänker på Jag
1: tror spelreklamen är mer omfattande nu På grund av avregleringen Som skedde i nyår Så att det har blivit det Tillåtet mm. med mer reklam nu just Och det är det. också skatt på att spela online mm. Jo men så Det är en bra iakttagelse Jag vet inte om du såg det Men förra året så skrevs det några artiklar Om, om det var par som gick i pension samtidigt för att de bara var 40-50 och så tänkte de, nej men nu ska vi leva på ett annat sätt och in, slippa jobba vi lever på det vi har sparat det de egentligen levde på var var det, att de hade köpt stora mängder aktier och kalkylen byggde på att de här aktierna fortsatte att gå upp i värde lika mycket som de hade gjort tidigare
0: nice ja, det är ju en chansning kan man säga. Ja. Aj. Okej. Okay. Ja. Det skulle vara kul att se, följa upp det där. <laughs> se hur det gick om tio år. Kan ju
1: funka. Men, men det känns som att det, det är. Man måste ju ändå vara medveten om att det är en risk.
0: Mm. Nej men de kanske har en jättebra portfölj. Som är balanserad och fin. På alla sätt. Alla, enligt konstens alla regler. Vad vet jag. Men mm. om man räknar med att det ska gå upp. På det sätt som du har gjort de senaste tio åren eller vad det kan vara. Ja. Det kanske håller, jag vet inte. Jag vet ingenting längre, känns det som. Det är bara... Det är någon... Det är, hur länge har vi sagt att det kommer krackelera? <laughs> och därmed ja. kanske... Och därmed kanske kostat folk pengar för att de är. liksom investerat i guld eller något annat jox som inte har gått upp i världen alls lika mycket eh, mm. det är svårt livet är svårt
1: jo, men det hade varit mer imponerande eller om de hade sparat ihop jättemycket pengar och bara levde på eller då hade det i alla fall varit säkrare än att, mm. att man ska förlita sig på att aktiemarknaden kommer att gå som tåget i kommande tio åren mm. ja yes
0: yes Kapitel 3.3, tredje underkapitlet, heter Framtvingat monopol på pengautgivning. Citat. För att staten ska kunna öka sina inkomster med hjälp av förfalskning måste många och långa steg först tas på vägen bort från den fria marknaden. Staten kan inte bara helt sonika invadera en välfungerande fri marknad och börja trycka egna papperslappar. Genomfört så plötsligt skulle få människor acceptera statens pengar. Kanske man kan jämföra med de här penningförfalskarna i New Yorker-seriestrippen där. Det om de skulle göra det här helt offentligt och säga Hej, vi har förfalskat en massa pengar här. Varsågoda. Nu tänker jag köpa av dig. Mm. Det skulle naturligtvis inte fungera. Utan det Rothbard gör... <skratt> ger uttryck för i det här kapitlet är ju att det är en väldigt lång process som börjar med börjar med vissa saker och bit för bit både idémässigt och praktiskt tar över penning väsendet mm. eh, helt enkelt det tar lång tid, det har tagit lång tid och är väl fullbordat vid det här laget kan man väl tänka sig
1: Ja eller, eller pågår den inte fortfarande jag funderar på det här med att vi nu går vi mot ett kontantlöst samhälle. Är inte det en del av den processen? Och visar lite så här, Även nu är det fortfarande svårt för staten att helt. Det är fortfarande steg kvar på vägen mot fullständig statlig kontroll över pengar, pengarna.
0: Ja det är sant. Nej, bort med kontanterna är ju kvar. Det har du rätt i. I Sverige är vi ju i princip framme. Ja
1: det var lite. Det har varit några bakslag för dem. Alltså att de har fått mm. på lite motstånd. Jag tror de har backat lite. Mm. Jag tror inte riktigt. Det kommer i alla fall Det kommer inte ske 2026. Det tror jag inte.
0: Nej, jag har sett lite intervjuer med tjänstemän på, på Riksbanken. Jag tror det var en kille på Riksbanken i alla fall som uttalade sig om att nej, vi tror inte att det, ja. det kanske var angående den här e-kronan som de höll på att prata mm. om. Ja, men det är det enda sättet för, för många människor. Alltså, en, genuin, en genuin Han gav uttryck för en genuin omtanke. Tyckte jag det lät som på honom i alla fall. Ja, men det, det kanske skulle vara bra för de här sakerna, men det vore inte bra för alla människor. Så det ska vi nog vara jäkligt försiktiga med och bara försöka bli av med kontanter, mm. ungefär. Så det finns ju kanske även motstånd in, in, inom... Eh, de statliga.
1: Vilket återigen illustrerar att staten inte är alls mäktig att de är. Den är beroende av allmänhetens stöd. Annars hade de ju bara kunnat ja. köra på. Det är ju såklart att de vill ha helt digitala pengar. Att det inte ska finnas någon typ av kontanter som är ospårbara och som är anonyma. Mm.
0: Ja, men de är ju också människor de som jobbar i de här institutionerna. De vill kanske också ha kontanter faktiskt. Ja. Uh, en del av dem, i alla fall.
1: Du tror inte på ödlet
0: Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Jag tror inte heller på en platt jord. Nej. Men incitament tror jag på. Och <hör> Det kommer ju inte att sluta här. Det kommer inte att sluta med att vissa människor tycker att det vore bra att behålla kontanter. utan Det, kommer att liksom, det blir de tusen små skärsårens metod, precis som det har varit hela tiden. Över tid så är incitamenten obevekliga och kommer att spelas ut framför oss. Helt enkelt, mm. tror jag. Och Sverige ligger ju långt framme om man jämför med nästan alla länder i världen, känns det som för mig. När jag är, när jag reser så använder jag jättemycket kontanter. Sverige i princip aldrig. Det är tiggare i så fall, som man är en slant. Mm. Men kapitlet heter framtvingat monopol på eh, pengautgivning. Och han går igenom den här processen. Det, bör, det, det måste börja med att man centraliserar myntning. Nu pratar vi ju några hundra år tillbaka i tiden här. Beroende på var i världen du tittar. Att nymynt, nymyntning måste ske centraliserat. Och du måste <hör> hitta på ett eget namn på dina mynt. Så att de heter talers eller... Eh, solidus eller vad det nu kan vara. Just solidus är ett dåligt exempel eftersom det är ett av de få mynt som faktiskt dröjde länge innan man började urholka. Men, men att man kopplar bort pengens värde från dess vikt eh, och renhet till någon form av eh, symbol mm. helt enkelt. Ja Finns det något mer att säga här?
1: Man kanske kan säga att det det här med att vi har lokala valutor är nog väldigt svårt att förstå om man inte förstår det här med hur mycket staten tjänar på att ha ett monopol på pengarutgivning annars skulle man ju kunna tänka sig att vi hade en typ av pengar eftersom det skulle vara det mest smidigaste typ som att vi har ett mm. internet och inte behöver, ja, vi kan surfa på webbsidor som hostas på servrar i Tyskland även om vi bor i Sverige så, så det är ju något man skulle kunna nämna. Mm,
0: det har vi nämnt det.
1: Fantastiskt. Då kan vi hoppa vidare.
0: Eh, myntförsämring heter nästa underkapitel.
1: Ja. Ah.
0: Citat. Ibland begick staten vanligt bedrägeri genom att i hemlighet späda ut guldet med en oädel legering så att mynten blev förlätta. Men vanligtvis smältes och ompräglades alla rikets mynt för att sedan återlämnas till undersåtarna, som samma antal pund eller mark eller... Men med en lättare vikt. Resterande gram guld stoppades i kungens ficka och användes för att täcka hans utgifter. Det är helt enkelt den mest primitiva formen av penningförsämring. Oh. Oh. Och det, har, det, det finns inget mynt låt säga som eh, någonsin har undvikit att, att slutligen bli försämrat. Här har noterat här i vårt Google Doc här att det, det mynt som antagligen har bäst track record är just Solidus, Östroms, kejsar Konstantins mynt. Jag vet inte om det var han som instiftade eller om han ärvde det, men det cirkulerade ju i relativt oförstört tillstånd i nästan 500 år eller kanske mer än 500 år. Kanske det fanns en massa andra mynt som de, som de förstörde istället men just den var det och den blev väl mera eh, dinarem mm. och används fortfarande som just dess mått och renhet används fortfarande tror jag. Det kan ha varit just det den myntfoten som ISIS försökte återskapa här förliden.
1: Mm. <laughs> Spännande episode. Ja. Och man kan också spåra och följa romerska civilisationens förfall i penningvärldens fall. Mm. Att, tack med att kejsarna inflaterade valutan förstördes också civilisationen.
0: Ja, precis. Och, men där kan man ju, det, det, vi som tänker mycket på de här sakerna drar ju gärna slutsatsen att det är, det är det ena som ger det andra, det vill säga myntförsämringen som ger civilisationens fall. Och det ligger nog mycket i det tror jag, men det är ju naturligtvis inte det enda. Korruption, kulturell korruption ger ju också, och liksom myndigheters korruption över tid ger ju också myntförsämring som en, som en så att det, är en, det är en ond cirkel skulle jag vilja beskriver det som snarare, som är otroligt svår att undvika i längden. Mm. Sen pratar han om Greshams mm. lag. Um,
1: har vi pratat om Greshams lag den... i något tidigare avsnitt? Jag för mig att vi har gjort det. Ja. Kan du sammanfatta den?
0: Det har vi nog. Jesus. Det är alltid det är alltid en ja. tungvrickare. Det finns ju en, en,
1: en, en dålig formulering av Greshams lag och en som är bättre.
0: Får ja. se om jag säger den dåliga här nu då. Dåliga pengar driver ut bra pengar.
1: Ja, det är den dåliga.
0: Ja, eller hur? Ja. All right. Ja, här kommer den ja. bra då. Eh, artificiellt övervärderade pengar driver ut eh, artificiellt undervärderade pengar ur cirkulation. Mm. Eller? Satte jag den nu? Det gjorde du. ja. Precis. Och vem är det då som artificiellt över- och undervärderar pengar av olika slag? Ja, det är ju staten. Heja oss. Staten är ond helt enkelt, kan vi komma fram till. Ja. Precis. Det handlar alltså inte om att på en fri marknad så uppstår helt plötsligt eh, eh, någon slags situation där, eh, där bra pengar försvinner ur cirkulation eller folk inte vill använda dem eller eh, försöker blåsa varandra hela tiden. Det händer naturligtvis att folk försöker blåsa varandra genom att förfalska saker, men inte metodiskt och inte över lång tid eh, och inte framgångsrikt annars, annat än i väldigt små sammanhang.
1: Det är ju en eh, konstig tanke att bra pengar skulle driva ut dåliga pengar. Varför skulle inte bytesförhållandena eller priserna, prisrationerna anpassar sig till huruvida pengarna var bra eller dåliga. Så att man skulle få mm. mer för bra pengar.
0: Ja, det är ju precis det som händer om man lämnar det i fred. Ja. Priser mellan saker uppstår och förändras över tid baserat på vad folk värderar. Förutom när någon tvingar en att värdera någonting Lika mycket som något annat till exempel. Mm. Han pratar ju om bimetalism i det här kapitlet. Han skriver att bimetalismen, det vill säga att man använder sig av till exempel både guld och silver som giltigt betalningsmedel för att förenkla för staten att använda sig av namnet snarare än viktenheter av olika metaller. Och för att fördunkla förhållandet mellan namnet eller symbolen som är mark eller pund. Till en viktenhet genom att blanda in en fast växelkurs till en annan metall. Det vill säga man definierade ett pund som en fast växelkurs mot en annan metall. Snarare. Så det är flera olika nivåer av sidetracking av folk här. Liksom. Mm. Så bimetallism är ju en prisreglering. Och vi, man har läst minsta lilla ekonomi så vet man att prisregleringar alltid då åstadkommer ett överskott eller ett underskott mm. över tid. Och det är ju egentligen det som är Greshams lag. Det är resultatet av en prisreglering. Mm.
1: I Human Action skriver Mises att Greshams lag är första gången som ekonomer förstår sig på effekten av en prisreglering. Om än mm. det bara var just den här aspekten och de inte hade generaliserat det.
0: Mm. Ja, den går ju inte att förstå vad gäller hyresmarknaden till exempel. Helt omöjligt.
1: Mm. Exakt, helt annan marknad.
0: Nej, men de pengar som är undervärderade, artificiellt undervärderade, ersätts i omlopp av de övervärderade pengarna, såklart. Eftersom folk inte är dumma i huvudet utan istället sparar eller använder pengarna, de, de undervärderade pengarna för att köpa saker... Någonstans där de inte är undervärderade utan där du kan faktiskt använda dem till dess rätta värde inom citatecken. Ja. Sen talar han om lagligt betalningsmedel i samma kapitel. Och det infördes för att upprätthålla de här prisregleringarna. Så då kan man som stat deklamera att en dålig peng är ett lagligt betalningsmedel sida vid sida med guld och silver till exempel. Då har man helt plötsligt ett pund till exempel. Som driver ut både guld och silver ur cirkulation.
1: Ja, när den är penn.
0: Och kvar har du en symbol.
1: Ja, när den är papperspeng då.
0: Ja, något mer att säga om detta. Greshams lag. Vi syltade in oss lite där men jag tror ändå att vi tog oss igenom det med, med äran i behåll. Heden i behåll.
1: Ja, jag, tyckte, jag hoppas att det framgår för de som lyssnar. Annars är det ju bara att läsa kapitlet eller lyssna på det.
0: Ja. Sista underkapitlet för dagen. 3.6. Staten och myntprägling. Jag, kan, jag, jag tänker att alltså det är bara två stycken långt. Jag kan väl bara läsa upp det och så kan vi avsluta med lite reflektioner kanske. Så. Citat. Staternas ansträngningar för att ta kontrollen över ländernas pengar kulminerade i tvingande myntningsmonopol och lagstiftning om lagliga betalningsmedel. Som förstärkning till dessa åtgärder försökte alla stater förbjuda användningen av rivaliserande staters mynt. Inom varje enskilt land kunde nu endast landets suveräna mynt användas. Mellan länder användes opräglade guld och silvertackor för utbyten. Det löste upp banden mellan världsmarknadens olika delar ytterligare, splittrade länderna från varandra ännu mer och störde den internationella arbetsdelningen. Men helt och hållet hårda pengar lämnades ändå inte särskilt mycket utrymme för statlig inflation. Det fanns gränser för statens myntförsämring och det faktum att alla länder använde guld och silver satte definitiva gränser för vilken kontroll varje stat hade över sitt eget territorium. Härskarna hölls fortfarande i schack av den disciplin som en internationell metallvaluta innebar. Det var inte för förrän penningssubstitut fick en framträdande roll under de senaste århundradena som statens kontroll över pengar kunde bli absolut och dess förfalskande obestridt. Uppkomsten av papperspengar och bankkonton, en ekonomisk välsignelse förutsatt fullständig täckning i guld eller silver gav staten det magiska lösenord som öppnade vägen till makten över pengar och därmed över det hela ekonomiska systemet. Slutsitat.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, fint och hemskt samtidigt. Ja. Jag vet inte om man behöver säga så mycket mer egentligen om detta. Rothbard säger det på något sätt. Ja, bäst.
1: Kanske att alla de här effekterna sammanlagt att den internationella arbetsdelningen försvagas, att vi länderna splittras från varandra, mm. att, att det gör oss fattigare. Mm att det innebär att vi får mindre varor i vår kopplingvagn när dagen är slut.
0: Mm. En källa till konflikt också uppstår mellan nationer. Eftersom vi, Eftersom vi är i så stor utsträckning beroende av varandra, alla, så är det ju, frest det finns det är ju frestande helt enkelt att, att bedriva en starkare inflation än sina handelspartners ett, kort, ett kortsiktigt incitament som på något sätt eh, det är det som kallas för valutakrig helt enkelt eh, som är eh, något som vi verkligen skulle kunna leva utan
1: Och när du har guldmynt fot då begränsas möjligheterna till inflation eh, i det egna landet som något som kallas jag eh, minns inte den exakta benämningen guldspicy flow mekanismen något sånt det tror jag var David Hume som insåg det här att om du trycker pengar i det egna landet mm. så kommer efter ett tag guld att flöda ut ur landet. Mm. Så att det finns tyglar på staterna mm. som inte existerar när man har gått över till papperspengar.
0: Nej, precis. Sammanfattningen är att det är lite av ett problem att staten har makten över penningväsendet.
1: Hon är Hon är klänso.
0: Okej. Vi tar och tackar för idag. Nästa gång så kommer vi gå igenom resten av kapitlet som är fantastiskt bra också. Så det ser vi fram emot. Antill den. Cheerio! Hej då!